1: وإن وإذا أخرج الوديعة من حرزها لمصلحتها كإخراج الثياب للنشر والدابة للسقي والعلف على ما جرت به العادة لم يضمن لأن الإذن المطلق يحمل على الحفظ المعتاد قول المعلف رحمه
0: الله تعالى فصل وإذا أخرج الدابة تقدم لنا أنه إذا أخرج الوديعة من حرزها ثم حصل عليها تلف فإنه يضمن لأنه أخرجها من حرزها وعرضها للتلف هذا الفصل أورده المؤلف رحمه الله تعالى فيما إذا كان الإخراج لمصلحة الوديعة فحصل التلف حينئذ فلا ضمان حينئذ عليه ومثل لذلك رحمه الله بأمثله قال إذا أخرج الثياب للنشر الثياب في وقت الصيف إذا كانت محفوظة في مكان ما يتطرقه الهوى تحتاج إلى إخراجها للهوى الثياب اذا تعرضت لرطوبة تحتاج الى اخراجها للشمس الدابة تكون في حرز مثلها في الحضائر المعدة لذلك اخرجها من اجل ان ترعى تأكل اخرجها من اجل ان تشرب فسرقت او نهبت او تلفت او سقطت في حفرة ونحو ذلك هذه الحاله لا يضمن ما يقال انه اخرج الدابة من حرزها فعليه الضمان ينظر في هذا الاخراج فان كان الاخراج لمصلحتها لمصلحه الامانه والوديعة فلا ضمان حينئذ وان كان الاخراج لمصلحه المرء نفسه موضوع عنده فرس ليحفظها مثلا وضعها في حرز مثلها في الحظيره فأخرج الفرس من اجل ان يركبه الى مكان ما فركب الفرس وفي اثناء ذهابه او عودته تلف الفرس فيضمنه في هذه الحال لانه اخرجه من مكانه لمصلحته هو بخلاف ما اذا اخرج الفرس من اجل ان يسقيها او من اجل ان ترعى او من اجل ان تمشي وتركض حتى لا تتعقد اصابها ونحو ذلك فالاخراج حينئذ اذا كان لمصلحة الوديعة فلا ضمان على المودع وان كان الاخراج لمصلحته هو تعديا منه فعليه الضمان نعم. وإن نوى جحد
1: الوديعة أو إمساكها لنفسه أو التعدي فيها ولم يفعل لم يضمن لأن النية المجردة معفو عنها لقول النبي صلى الله عليه وسلم عفي لأمتي عما حدثت به أنفسها ما أنفسها لم أنفسها ما لم تكلم به أو تعمل به رواه البخاري ومسلم ولفظهما إن الله تجاوز عن
0: نوا جحد الوديعة أو امساكها لنفسه أو التعدي فيها ولم يفعل ثم حصل التلف يكون مودع وديعة فكر في نفسه أن ينكر هذه الوديعة أو أن يدعي أنها تلفت او يقول لصاحبها ما اودعتني او نحو ذلك فابتلي وتلفت في هذه الحال ثم تحرج تاب الى الله مما نوى من نية سيئة واراد ان يبرد ذمته هل يلزمه الضمان لانه نوى سوءا ام لا يقول المعلم رحمه الله تعالى ما دام لم يعمل شيئا وإنما مجرد نية فقط وتراجع فإنه لا يلزمه الضمان حينئذ لأن الله لا يواخذ على ما حدثت به النفس لا يواخذ على ذلك ما لم يعمل أو يتكلم أو يسعى سوى المسجد الحرام فإن من أضمر السوء له أو لأهله فإن الله جل وعلا يواخذه على ذلك لقوله تعالى ومن يرد فيه بإلحاد بظلم نذقه من عذاب عليم يقول الإمام أحمد رحمه الله لو أن أحدا أضمر السوء للمسجد الحرام بعدا أكبه الله على وجهه في النار يعني لو كان بعيد كل البعد لكنه أضمر السوء فإضمار السوء في غير المسجد الحرام لا يواخذ الله جل وعلا به تكررا منه و إكراما لنبيه صلى الله عليه وسلم عفي لي عن أمتي الخطأ والنسيان وما السكره عليه وهذا الحديث وما حدثت به أنفسها ما لم تعمل أو تتكلم قد يقول قائل هذا فيه شيء من المعارضة لحديث الرسول صلى الله عليه وسلم إذا التقى المسلمان بسيفيهما فالقاتل والمقتول في النار قالوا يا رسول الله هذا القاتل يستحق يعني فما بال المقتول قال إنه كان حريصا على قتل صاحبه فاوخذ بهذا نقول نعم هذا ما يعارض الحديث ابدا هذا يوافق الحديث موافقه تامه ما لم تعمل او تتكلم وهذا التقى بسيفه رافعا سيفه يريد قتل صاحبه فاستعجل عليه صاحبه وقتله قبل ان يقتله هو فكان يستحق العقوبه لانه عمل عمل سوء ما هو مجرد نيه نيه قتل وانما هو عمل فهذا عفو من الله جل وعلا عن عباده في اضمار السوء الذي لم يترتب عليه قول ولا عمل الا اضمار سوء نحو المسجد الحرام فالله جل وعلا توعد عليه بالوعيد الشديد وما ذاك الا لما ميز الله به جل وعلا بيته وما حوله فله كرامة عند الله ولهذا طيره لا ينفر وشوكه لا يعضد ولا يقطع شجره وله حرمة عظيمه عند الله جل وعلا حرمه الله جل وعلا يوم خلق السماوات والارض قبل ان يخلق السماوات والارض بخمسين الف سنه وجل وعلا حرم بيته وجعل له حرمه ومع الاسف الشديد تجد الكثير ممن يدعي الاسلام ومسلم وجاء للحج او للعمره يتسلط على حجاج بيت الله او على سكان جوار بيت الله فيسلبهم اموالهم من جيوبهم ومن مخازنهم ومن اماكنها المصونه وما ذاك الا لضعف الايمان او قلته او انعدامه والعياذ بالله والا كيف تسون له نفسه وتجريه نفسه على ان ياتي الى هذا الرجل الذي جاء من مسافة بعيدة بنفقة جمعها منذ صغره ليحج بها الى بيت الله الحرام ثم يسلبها منه هذا الظلم العظيم وهو المحرم في كل مكان وخاصة في بيت الله الحرام فعلى العاقل ان ينظر في نفسه وأن يتوب إلى الله جل وعلا إن كان قد حصل منه شيء من ذلك وأن يحذر العودة إلى أذيتهم ولو بأخذ الحذاء ولو بأخذ أي شيء فالنبي صلى الله عليه وسلم قال من حلف على يمين يقتطع بها مال امرئ مسلم هو فيها كاذب لقي الله وهو عليه غضبان قالوا يا رسول الله وإن كان شيئا يسير قال وإن كان قضيبا من أراك قضيب من أراك إذا حلف عليه فهو متوعد بهذا الوعيد الشديد والظلم محرم بين العباد وشدد الله جل وعلا فيه وهو من الأمور التي لا يتجاوز الله جل وعلا عنها يقتص للمظلوم من الظالم.
1: نعم. وإن أخرجها لينتفع بها ضمنها لأنه تصرف فيها بما ينافي مقتضاها فضمن فضمنها كما لو أحرزها في غير حرزها.
0: وإن أخرجها لينتفع بها أخرج الوديعة مثلا لباس ليلبسه. أخرج الوديعة مركوب ليركبه أخرج الوديعة لينتفع بها فراش ليفرشه وهكذا أي نوع من أنواع الوديعة أخرجه من حرزه لينتفع به هو فحصل عليه التلف فلا يقول هذا وديعة وأنا مؤتمن عليها فلا أضمنها بل يلزمه الضمان لأنه تعدى فيها قال كما لو أحرزها في غير حرزها فإنه يضمن قيل له خذ هذه صرة نقود احفظها عندك فأخذ الصرة ووضعها في البيت في المجلس أو في الصالة أو في مكان ما أو في غرفة النوم ثم سرقت في هذه الحال يضمن لانه ما احرزها في حرزها فالدراهم لها احرز خاصه وكل نوع من انماء المال له حرز خاص فيه الحظائر حرز والصناديق الحديد الثقيله القويه حرز هذا له اشياء يحرز فيها المجوهرات والنقود والذهب وغير ذلك تحرز في الصناديق والغنم والبقر والبهم وغيرها تحرز في الحظائر والفرش والثياب ونحوها تحرز في الغرف والمستودعات ونحوها لكل نوع من أنواع المال حرز والحرز هو ما يحفظ به الشيء الذي يحفر به الشيء يسمى حرز فينظر هل هو حرز مثله او لا؟ يقول انا احرزتها حفظتها في المجلس اعطيتني الدراهم وضعتها في المجلس احسن مكان عندي المجلس فحفظتها فيه نقول هل هو حرز مثلها؟ هل المجلس معد للدراهم وحفظها؟ لا المجلس للرجال يجلسون يدخلون ويخرجون وأما الدراهم فيغلق عليها الصناديق
1: وإن أخذت منه قهرا لم يضمن
0: أخذت منه قهرا يعني غلب عليها أخذت منه غصب يعني ما سرقت ولا يعلم أخذت بالقوة دخل متسلط قوي له نفوذ فأخذها ولا يستطيع أن يقول شيء فما يقال انك اسكت لما اخذها هذا الظالم فتضمنها نقول لا اخذت منه قهرا فلا يضمنها.
1: نعم. لانه غير مفرط اشبه ما لو تلفت بفعل الله تعالى.
0: مثل لو تلفت بالمطر او بالشمس او بغير ذلك من الامور التي لا مدخل للانسان فيها بالرياح ونحو ذلك فلا يضمن حينئذ. نعم. وإن
1: أكره حتى سلمها لم يضمن لأنه مكره
0: أشبه الأول أكره الأول أخذت منه قهرا والثاني أكره على أخذها بينهما فرق وكلاهما لا يضمن لأنه لا استطاعة له الأول دخل الظالم وأخذها والرجل ينظر ولم يستطع أن يقول شيئا لو قال شيئا ضربه والثانيه الظالم ما يدري اين هي يقال له مثلا ياتيه الظالم المكره يقول انت بين امرين هذا المسدس تعطيني وديعه فلان والا احط المسدس في صدرك مكره وهذا اجرب عليه انه يفعل فهو توعد مجرد وعيد يعطيها اياه حتى يسلم ما يقال إنك أعطيتها إياه من أجل سلامة بدنك ونفسك لا مكره الأول ظالم والثاني أخذت منه بالإكراه يعني كأن الظالم في الثانية ما يدري أين الوديعة وبحث عنها ولم يجدها فأحضر المسدس وقال تحضرها لي وإلا هذا المسدس أو جاءه مثلا واحد من أقاربه من أقارب المودع ابنه أو أخوه أو عمه قال أعطني وديعة فلان قال هو أعطاني إياها ولا أسلمها إلا إله فشعر في وجهه السلاح وقال إما أن تسلمني وديعة أخي أو عمي أو عبي وإلا أطلق الرصاصة في صدرك فأعطاها إياه في هذه الحال لا يضمن لأنه مكره والله جل وعلا عذر المسلم في حال الإكراه أن يتكلم بكلمة الكفر إلا من أكره وقلبه مطمئن بالإيمان
1: فصل فإن طولب بالوديعة فأنكرها فالقول قوله لأن الأصل عدمها
0: وان طولب بها فانكرها فالقول قوله لانه ان كان في شهود فالشهاده معتبره في كل شيء لكن الرجل ائتمن صاحبه على نقود واعطاه إياه وقال اغلق عليها في الصندوق فجاء صاحبها بعد مده وقال اعطني الامانه اعطني الوديعه قال ما عندي لك شيء أنكر وذلك يقول عندك القول قول من؟ قول المنكر لأن الأصل عدمه ما ثبت الإيذاء حتى يقال هل ردت أو ما ردت وإنما ما ثبت الإيذاء فهو يقول ما أودعتني شيء فالقول قوله حينئذ نعم
1: وإن أقر بها ودعا ردها أو تلفها بأمر خفي قبل قوله مع يمينه
0: في هذه الحال وإن إن أنكرها أو أقر بها ودعا ردها قال طيب صحيح أنت أودعتني لكن جئتني بعد يوم أو يومين وأخذتها فأنا ردتها عليك فقال أبدا ما أخذتها والحمد لله ما دمت قر بها فان تثبت الرد نقول ما يلزم ان يثبت وانما لك يمينه في ادعاء الرد او تلفها بامر خفي التلف نوعان تلف بامر خفي وتلف بامر ظاهر التلف بامر خفي يكفي في اثباته اليمين يحلف انها تلفت بالمطر بالماء الذي سال من السطح او نحو ذلك او تلفت بان انطلقت عليها دابة واكلتها ونحو ذلك هذا امر خفي يكفي فيه اليمين ادعى التلف بامر ظاهر قال تعدى علينا لصوص وسرقوا من كثير من البيوت ومن ضمن ما سرقوا الوديعه التي أودعتني يقال أثبت أن هذا حصل حصل لأنه يدعي أمرا ظاهر أو قال إنه أتى مطر غزير في البلد وتلف به كثير من الأشياء ومن ضمن ما تلف وديعتك وهذا صاحب الوديعه ما يدري عن المطر يقال يطالب بالاثبات بأن المطر وقع حقيقه صدق يعني ان ادعى التلف بامر ظاهر فلا بد من البينه على هذا الامر الظاهر وان ادعى التلف على امر خفي فانه يكفي فيه اليمين وان اقر بها ودعا ردها وإن
1: قر بها وادعى ردها أو تلفها بأمر خفي قبل قوله مع يمينه لأنه قبضها لنفع مالكها
0: فرق بين القبض لنفع المالك أو قبض لنفع القابض فإن القبض لنفع القابض تحت وال والقبض لنفع المالك فإنها تكون في ضمان المالك وليست في ضمان القابض لأن القابض ماله مصلحة هذا فرق بين العارية والوديعة الوديعة قبضها المودع لنفع المالك والعارية قبضها المستعير لنفعه هو وستأتينا العارية نعم وإن
1: كان بأمر ظاهر فعليه اقامة البينة بوجوده في تلك الناحية
0: من اغارة السراق مثلا او وجود الامطار الغزيرة او نحو ذلك يثبت هذا بالبينة
1: ثم القول قوله مع يمينه ثم يحلف على, أنه
0: على انها تلفت بهذا الامر الظاهر فيقبل قوله حينئذ لان البينة ما يدرون هل تلفت او لا تلفت لكنهم يقولون جاءنا في ليلة كذا مطر غزير جاءنا في ليلة كذا رياح شديدة اهلكت كثيرا من المواشي مثلا جاءنا في يوم كذا سراق صالوا على البلد وسرقوا اشياء كثيرة لكن ما يدرون هل سرقت هذه الوديعة او لا اثبات سرقة هذه الوديعة يرجع فيه الى يمين الموده يحلف انها سرقت مع من سرق في تلك الليله
1: فصل وان طالبه برد الوديعه فاخره لعذر لم يضمن لانه لا تفريط من جهته
0: نعم وان طالبه برد الوديعه فاخره لعذر لم يضمن مثلا عنده وديعه لشخص قابله الشخص قال يا اخي اعطني الوديعه التي عندك قال اصبر علي انا الان رايح لصلاه الجمعه وبعد صلاه الجمعه عندي ارتباط يتاخر الى العصر او الى المغرب وان شاء الله تعال الي بعد المغرب اسلمك اياها اما الحين ما استطيع فجاءه بعد المغرب ليستلمها فوجدها قد سرقت بعد العصر فيقول تضمنها لاني طلبتها منك الظهر لو اعطيتني اياها الظهر استرحت انت وانا اخذت وديعتي لكن أنت أخرتها الى المغرب فسرقت فتأخيرك هذا هو الذي سبب سرقتها فعليك الضمان نقول ينظر هل هذا التأخير لعذر او لغير عذر ان كان لعذر فلا ضمان على المودع وان كان لغير عذر فعليه الضمان لانه اخر التسليم كما سيأتي. فقال انا اخرته لاني مرتبط بارتباط وثيق بعد صلاة الجمعة والان ذاهب الى صلاة الجمعة ما استطيع اعود واترك صلاة الجمعة ارجع اعطيه الوديعة وإن شاء الله قلت له أعطيك بعد المغرب فجئنا بعد المغرب فإذا هي قد سرقت. فنقول ما دام التأخير لعذر فلا ضمان عليك. نعم. وإن أخره لغير عذر ضمنها وإن أخره لغير عذر، أخر التسليم من دون عذر. قال تعال لم باسل أعطيك جاء باسر قال تعلمي بعده اعطيك اياه اخره سوف في التاخير فسرقت خلال هذه الايام التي يؤخره فيها فانه يضمن لان احتجازه اياها بغير حق ومنعه اياها بغير حق ولغير عذر فيلزمه الظمان
1: وان اخره لغير عذر ضمنها لتفريطه ومؤنة ردها على مالكها لأن
0: الإيداع لحظه ومؤونة الرد هذا حكم آخر ما له علاقة بالتلف ومؤونة الرد على مالكها مثلا أعطاه دراهم في مكة وقال احفظها فحفظها فسافر المودع الى الرياض ثم اتصل به وقال ارسلها لي يحتاج يرسلها في البريد الممتاز مثلا بخمسين ريال من يدفع الخمسين هذه ذاك المالك يقول هذه وديعة انا ودعتك يا ازمك لي اياها وهذا يقول لا يلزمني أستأجر لها من يحملها إليك وإنما العجرة عليك فمؤونة الرد على من تكون على المالك لأن المودع قبضها لمصلحة مالكها لا لمصلحته هو أما إذا كان قبضها على سبيل القرض فيلزمه هو أجرة. الايصال ومؤونة ايصالها الى صاحبها فرق بين الوديعة والامانة الامانة والوديعة وبين العارية او القرض او الشيء الذي قبضه الانسان لمصلحته فما قبضه لمصلحته فيلزمه ايصاله الى صاحبه وما قبضه لمصلحه المالك فان ماونه الرد تكون حينئذ على المالك والله اعلم وصلى الله وسلم وبارك على عبد رسولنا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين